0: Seu coração deve estar na terra de Canaã. Gênesis 13, 1, 18 Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo
1: o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas rornadas do Neguebe até Betel até ao lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló, Não haja contenda entre mim e ti entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso, não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o Jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló, nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Hoje eu quero pregar a Palavra de Deus para vocês e falar sobre o que nosso coração deve buscar. Na verdade, a cobiça e os desejos carnais estão sempre surgindo em nosso coração. É por isso que no texto bíblico deste capítulo Deus nos diz onde nosso coração deve estar,
0: pois somos imperfeitos. Os olhos espirituais de Abraão e os olhos carnais de Ló
1: Abraão e seu sobrinho Ló tinham muito bens e os levaram consigo quando deixaram o Egito e foram para o sul. Só que o ponto de vista dos dois neste mundo era muito diferente. Os olhos de Ló, sobrinho de Abraão, estavam nas riquezas que ele podia ter neste mundo. Foi por isso que quando ele discutiu com seu tio e se separou dele, ele foi para a terra de Sodoma, que aos seus olhos era fértil e abundante. Abraão nosso pai na fé, tinha uma fé diferente, embora também tenha visto que a terra de Sodoma parecia fértil, como o Jardim do Éden, com verdes pastagens para alimentar seu rebanho. Só que ele permaneceu na terra de Canaã que Deus lhe havia dado. Amados irmãos, a história de Abraão e Ló não foi apenas um evento histórico. E através desta história, Deus nos diz onde deve estar nosso coração. Abraão ficou então na terra de Canaã e Ló foi para a terra de Sodoma. E foi assim que eles se separaram. Mas qual foi a razão de Abraão e Ló terem se separado? Foi por causa da terra. Eles se separaram por causa da questão de possessão de terras. E já que tanto Abraão como Ló eram criadores de cabras e ovelhas, eles precisavam de muitas pastagens para alimentar seus imensos rebanhos. Mas como seus rebanhos cresceram muito, a terra se tornou pequena para que ambos os criassem juntos. Ló então começou a reclamar e disse, Eu não preciso mais ficar com meu tio. Parece que ele quer me explorar só porque eu sou seu sobrinho. Eu não quero mais ficar junto dele. Mas para mim Abraão não sabia o que se passava no coração de Ló. Parece que Abraão achava que estava tudo bem e que havia pastagens suficientes para ambos os rebanhos. Só que seu sobrinho Ló não pensavam assim. Ele achava que podia prosperar muito mais do que seu tio. E aqui podemos ver que Ló que o coração de Ló estava totalmente voltado para as riquezas materiais, para suas cabras e ovelhas. Na verdade, a relação entre Abraão e Ló pode ser comparada com a igreja de Deus e os santos que fazem parte dela. Melhor dizendo, Abraão pode ser visto como seu líder e Ló, como o Cordeiro de Deus. Deus chamou Ló por meio de Abraão. E também foi por causa de Abraão que Ló foi salvo quando deixou este mundo, pois seguiu seu tio. Podemos ver que Ló ficou rico porque seguiu Abraão. Mas depois que obteve muitas riquezas, o coração de Ló se voltou muito para elas. Foi por isso que ele se sentiu incomodado e começou a reclamar com Abraão. Abraão então entendeu o motivo da reclamação de Ló e lhe disse, Vamos nos separar então. Ao invés de ficar reclamando comigo, siga seu caminho. Se você for para a direita, eu vou pela esquerda, e se você for pela esquerda, eu vou pela direita. A decisão final é sua. A verdade é que Ló teria sido muito mais rico se continuasse seguindo Abraão. Isso era algo certo. Depois disso, quando Abraão disse, é melhor você partir, Ló levantou seus olhos e viu rica a terra de Sodoma. Seus olhos gananciosos viram a terra de Sodoma e ela parecia maravilhosa. Ele então disse a Abraão que partiria e foi para a terra de Sodoma. Amados irmãos, isso diz respeito a mim e a vocês. Ser guiado pelo seu líder na igreja de fato é uma grande bênção. E como Ló, que ficou muito rico depois que seguiu Abraão. Mas assim como ele o deixou, muitos deixaram seu líder na igreja para seguir sua própria vida. Estas pessoas foram dominadas pelos desejos carnais, e seu coração com certeza é como o de Ló. Vemos então que Ló deixou Abraão. E o que Abraão fez a respeito? Está escrito, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló, nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma, Gênesis 13 horas e 12 minutos. Vemos aqui que Abraão continuou na terra de Canaã. A verdade é que a terra de Canaã não era grande coisa. Poucas árvores cresciam ali e também havia pouca água. Por outro lado, havia várias árvores e muita água na terra de Sodoma, que Ló escolheu. A terra era muito boa para criar seu rebanho, com verdes pastagens. E como o coração de Ló estava nas coisas materiais,
0: ele escolheu a terra de Sodoma, uma escolha sábia do ponto de vista humano. Deus era o pastor de Abraão. Como Ló disse que iria para a terra de Sodoma, Abraão
1: escolheu a terra de Canaã, uma terra totalmente diferente da terra de Sodoma. E como sabia que o coração de Ló não era justo, Abraão decidiu seguir na direção contrária a ela. Ló então foi para a terra de Sodoma e Abraão habitou na terra de Canaã. Mas algo interessante aqui é que Deus apareceu a Abraão depois que Ló se separou dele. A Bíblia nos diz. Disse o Senhor Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre, Gênesis 13, 14, 15. Ao ouvir estas palavras, Abraão subiu num monte e olhou para toda a terra. E está é a terra de Israel onde seus descendentes vivem até Rome. Isso nos mostra que a palavra de Deus se cumpriu exatamente como Ele prometeu. Amados irmãos, temos aqui uma lição que não podemos esquecer. Nosso Deus cuidará de tudo para nós, assim como Ele cuidou de Abraão, se de fato rejeitamos nosso desejo pelas coisas do mundo. No entanto, se nosso coração estiver nas coisas ínfimas e visíveis deste mundo e quisermos possuí-las, como fez Ló, não teremos nada além disso. Deus quer ser nosso pastor, Ele quer ser tudo para nós. E eu desejo que o Deus onipotente nos abençoe muito. Porém precisamos entender que Deus deseja que nosso coração se afaste das coisas terrenas. Ele não quer que haja ganância em nosso coração pelas coisas terrenas. Onde Deus quer que nosso coração esteja? Ele não quer que nosso coração esteja em nenhum outro lugar senão na terra de Canaã, ou seja, no Evangelho do Senhor e na sua pregação. Ele quer que nosso coração esteja na sua obra espiritual, Deus que nosso coração tenha a esperança da glória celestial. Nosso coração deve estar totalmente afastado da ganância dessa terra. O que aconteceria se o coração de Abraão estivesse nas riquezas da terra de Sodoma? Se o coração de Abraão estivesse nas riquezas da terra de Sodoma e Gomorra, como o coração de Ló, ou seja, se seu coração fosse como o de Ló e estivesse nas coisas deste mundo, Deus certamente enviaria fogo sobre a terra.
0: Se isso tivesse acontecido, Abraão, o pai da fé, sofreria com Ló. O coração dos que receberão a remissão de pecados deve estar no Evangelho.
1: Deus disse claramente que daria a terra de Canaã a Abraão e seus descendentes. Então os descendentes de Abraão entraram na terra de Canaã e viveram ali segundo esta promessa. Do mesmo modo, você e eu hoje em dia temos que viver na terra de Canaã. Nosso coração em que está na terra de Canaã? Se nosso coração estiver na terra de Sodoma e Gomorra, Deus nos condenará quando julgar este mundo. Já que estamos buscando o Senhor, onde nosso coração deve descansar? Nosso coração não deve estar em nenhum outro lugar senão na terra de Canaã. E ele deve se dedicar ao Evangelho do Senhor. Nós recebemos a remissão, mas o que aconteceria se buscássemos somente as coisas terrenas e pensássemos assim? O que eu preciso fazer para comer e viver bem neste mundo? Como eu posso ser reconhecido e ser feliz? Quem buscar a felicidade terrena será como Ló, o personagem que vemos no texto bíblico deste capítulo. E não somente esta pessoa será destruída, mas todos os seus descendentes, sem exceção. Embora sejamos falhos e todo tipo de imundície surja em nosso coração constantemente, jamais devemos esquecer que nosso coração deve estar na terra de Canaã. Nosso coração deve estar voltado para o Evangelho e para o céu onde viveremos no futuro. Não devemos pensar apenas na prosperidade material dessa terra. Apesar de não termos outra escolha se não vivermos neste mundo, nosso coração deve estar voltado para o Evangelho e para o céu. Na verdade, não somos pessoas deste mundo, mas cidadãos do reino de Deus, ou seja, do reino dos céus. É claro que nosso coração pode ficar preso a essa terra. Mas o que acontecerá se escolhermos a rica campina do Jordão e da terra de Sodoma e Gomorra? Certamente acabaremos sendo destruídos. Nós que recebemos a remissão de pecados podemos escolher a terra de Sodoma, como fez Ló, sobrinho de Abraão, assim como a terra de Canaã que Abraão escolheu. Nós temos liberdade para escolher a terra que quisermos, mas não podemos esquecer que a destruição virá sobre aqueles que escolherem a terra de Sodoma. É justamente isso que Deus está nos dizendo no texto bíblico deste capítulo. E esta é a palavra do Deus onipotente, a verdade eterna. Nosso coração deve estar no reino de Deus. Esta é a verdade eterna, pois tudo que o Senhor deixou registrado, afinal de contas, é a verdade. Apesar de termos recebido a remissão dos nossos pecados, certamente morremos se nosso coração estiver na terra do Jordão. Como vemos no texto bíblico deste capítulo, Abraão e seu sobrinho Ló tiveram um desentendimento. Depois disso, cada um escolheu uma terra, e pelos olhos carnais, quem foi o mais sábio? Havia uma campina de grandes pastos verdejantes diante dos seus olhos, enquanto a outra terra, por sua vez, era árida e inóspita. Qual era a decisão mais certa naquela hora então? É claro que seria mais sábio escolher a campina da terra do Jordão. Mas Deus nos diz que buscar as coisas que podemos ver com nossos olhos carnais não é a verdadeira sabedoria. Ele também nos diz podemos tomar as decisões certas em momentos críticos como este. Nós certamente sempre encontraremos este tipo de problema, já que vivemos neste mundo e fazemos parte da Igreja. O que eu estou dizendo é que estes dois tipos de coração sempre estarão em conflito, ou seja, o que busca as riquezas materiais deste mundo e o que busca o reino dos céus. E qual destes dois corações é o mais correto e verdadeiro na sua opinião? Deus nos diz, seu coração não deve estar nessa terra ele deve estar evangelho, no céu. Busque as coisas espirituais, pois se você fizer isso, você terá tudo, inclusive riquezas neste mundo. A Bíblia diz que Abraão ficou muito rico quando era idoso. Ele se tornou um homem tão rico que a riqueza de seu sobrinho Ló não podia ser comparada à sua grande fortuna. Ele foi muito rico, assim como seu filho Isaac. E o que isso quer dizer? que as pessoas que buscam a Deus certamente receberão muitas bênçãos. Amados irmãos, vocês sempre se deparam com esta pergunta, onde meu coração deve estar realmente? Buscar as coisas materiais deste mundo ou voltar meu coração para o Evangelho e as coisas do céu, estas não são duas coisas conflitantes em nosso coração? Muitos acabam deixando a igreja e seus líderes por causa destes pensamentos conflitantes. Mas seu fim é muito óbvio. Eles com certeza passarão por alguma tragédia, como Ló. Mas os que escolhem Deus, como Abraão, desfrutarão de todas as riquezas ao seu lado. Só que esta bênção no começo, obviamente, será pequena. Deus disse, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira, já oito horas e sete minutos. Parece que nosso começo é pequeno e com sofrimento, mas o com o passar do tempo, ao olharmos para trás, vemos que não é bem assim. A escolha de Abraão foi de fato muito acertada. Ele viu que a escolha de seu sobrinho Ló estava errada. Por isso que sua escolha foi justamente o contrário. Ló naturalmente escolheu a rica campina do Jordão. E por isso, Abraão disse, Bem... Então eu escolho a terra de Canaã. Como eu disse antes, a terra de Canaã não era boa, não tinha muitos pastos e nem água. E esta
0: região era muito escassa para Abraão criar seu rebanho. Temos que fazer a melhor escolha. Apesar de ser falho, eu escolhi ficar do lado de Deus.
1: E por que você acha que eu tomei esta decisão? Eu escolhi ficar do lado de Deus porque assim serei protegido por ele o tempo todo e também receberei suas bênçãos. Embora aparentemente a terra de Canaã não tivesse nada, a verdade é que ela era uma terra muito abençoada, pois embora ela fosse infértil, Deus abençoou. Além disso, Deus abençoou não somente a terra de Canaã, mas também todos os lugares onde esteve Abraão. Nós que temos fé devemos fazer a melhor escolha então. Temos que escolher o melhor lugar onde nosso coração deve sempre estar. Embora os desejos carnais de tempos em tempos surjam em nosso coração, devemos sempre fazer a melhor escolha. Amados irmãos, vocês estão entendendo? Uma simples escolha pode determinar o resto de nossa vida. Uma simples decisão tomada pela fé pode nos levar a uma vida de bênçãos eternas ou de maldições eternas. Por isso que esta escolha é algo muito importante para nós. O capítulo 12 de Gênesis fala do início da fé através de Abraão, que deixou sua terra e a casa de seus pais depois que recebeu a remissão dos seus pecados. E o texto bíblico deste capítulo fala sobre escolher um estilo de vida pela fé. Nós vamos fazer parte da Igreja de Deus? Vamos estar com seus líderes? Se não estivermos, não iremos para o mundo? Esta com certeza é a decisão mais importante que devemos tomar. Por isso que Deus nos diz que devemos tomar a decisão certa no que diz respeito a isso. Amados irmãos, escolham a Deus. Independente da sua situação, estejam do lado de Deus. Vocês jamais se arrependerão se fizerem isso, e seu futuro também estará garantido. No entanto, se vocês escolherem somente as coisas boas que incitam os desejos carnais, vocês logo se arrependerão. Vocês serão destruídos, assim como seus descendentes, geração após geração. Não se esqueçam disso. Os que buscam a sabedoria carnal depois que recebem a remissão dos seus pecados serão como Ló, o personagem que vemos aqui. Há dois tipos de pessoas entre os que receberam a remissão de pecados. Há os que escolhem as coisas celestiais, como Abraão, e os que escolhem as coisas carnais que saltam aos olhos, como Ló. Eu sinto muito pelos ignorantes que só buscam as coisas materiais e não quero seguir pelo mesmo caminho que eles. Mas eu quero dizer para os que escolhem a Deus, o seguem e são guiados por ele que as bênçãos de Deus em sua vida no futuro estão garantidas, assim como foi na vida de Abraão. Eu já encontrei todo tipo de gente ao longo do meu ministério. E eu também já preguei o Evangelho do Senhor em várias situações. Dentre estas pessoas, há muitos que têm o mesmo propósito na Igreja de Deus. E eles até parecem tolos quando olhamos para eles. Se as pessoas neste mundo olharam para os que estão na igreja conosco, elas vão pensar que eles são ignorantes. Mas com o passar do tempo, a distância entre os que seguem a Deus e os que não o seguem aumenta muito. Os que são de Deus aos poucos começam a crescer, mas os que não pertencem a Ele aos poucos vão sendo destruídos e desaparecendo. Eles e toda a sua descendência acabam tendo o mesmo destino. É claro que nem todos que deixam a igreja ficam pobres. Mas pode estar certo que eles se corrompem totalmente, e depois acabam perdendo tudo o que possuem. Será que alguém que recebeu a remissão de pecados pode ter o mesmo destino? Claro que sim. A remissão de pecados é uma segurança só para os que estão do lado de Deus. Se alguém não estiver do lado de Deus, ele não lhe dará nenhuma bênção, por mais que ele tenha recebido a remissão de pecados. Eu sei que muitos falam mal de mim. Eles são contra mim e dizem, quem é você para falar com toda ousadia assim? E o Evangelho é um só, mas o pastor John diz que ele é o único que prega o verdadeiro Evangelho. Ele é um homem estranho e diz que é o único que possui o Evangelho. E depois que dizem isso, eles deixam a igreja. Eles deixam a igreja de Deus dizendo que são mais sábios que eu. Mas eu digo a eles, se vocês querem ir embora, vão então. E depois que eles vão embora eu sempre ouço como está sua vida, e descubro que estão muito piores do que quando partiram. São estes cujo coração apodreceu. Sua fé estava preservada quando eles seguiam a Deus mas como eles deixaram de segui-lo, até a pouca fé que lhes restou apodreceu. E quando a fé de alguém apodrece, nem seus filhos podem receber a remissão de pecados. Por mais que ouçam o Evangelho muitas vezes, eles nunca receberão a remissão de pecados. Eles somente sobreviverão neste mundo e no fim morrerão. Os filhos de Ló foram os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, Gênesis 19, 31, 38. E se tornaram inimigos de Deus. E isso foi o seu fim. A única coisa que estava reservada para eles era o inferno. Ló recebeu a remissão dos seus pecados ou não? Ló era um homem justo que recebeu a remissão dos seus pecados. Só que todos os seus
0: descendentes foram para o inferno, pois não receberam a remissão de pecados. Todos eles foram para o inferno. Temos que buscar a terra de Canaã e viver ali. Você vai seguir a Deus ou seus desejos carnais? Quando
1: enfrentamos crises é que devemos buscar ainda mais a Deus. Por isso que devemos buscar a terra de Canaã e viver ali. Seja sábio e faça com que seus olhos vejam além. Nossa carne tem dois tipos de olhar, assim como nosso coração. Alguns têm uma visão curta, enquanto outros têm uma visão longa. Há pessoas que não conseguem ver bem algo que está distante, mas se esforçam para vê-las mais de perto. Os idosos usam óculos e não conseguem ver de longe. Geralmente é assim. O que eles fazem para colocar a linha numa agulha? Já que eles não enxergam bem, eles a seguram de longe e tentam passar a linha pelo buraco da agulha. Nós podemos até pensar, já que eles não enxergam bem de perto, por que então tentam colocar a linha numa agulha? Mas a verdade é que eles enxergam muito melhor de longe. Quando alguém envelhece, fica mais fácil ver as coisas de longe. Espiritualmente é a mesma coisa. Há pessoas que buscam todos os bens materiais que seus olhos podem ver mas aos que podem ver bênçãos espirituais por trás das coisas visíveis. E os que conseguem ver estas bênçãos deixam tudo o que é visível. Já que eles sabem que o melhor está além do que podem ver, eles deixam todas as coisas visíveis que estão diante delas. E eles fazem isso porque sabem que se buscarem as coisas materiais que estão diante de si, eles não conseguirão coisas maiores. Você e eu podemos ver o que está além das coisas invisíveis. E já que sabemos como ver estas coisas invisíveis, não devemos nos apegar ao que por hora parece bom para nós. Nossa esperança nas coisas do reino celestial é muito maior agora. Os que não conseguem ver além se apegam às coisas corriqueiras e comuns. Por isso que devemos ver além. Você tem que ver além. Não importa se acabou de receber a remissão de pecados ou a recebeu há muito tempo. Você tem que olhar bem adiante para fazer a escolha certa. Se você fizer a escolha errada, algo de ruim de repente acontecerá em sua vida e você será destruído.
0: Você e eu já fizemos esta escolha. Eu também fiz esta escolha depois que
1: recebi a remissão dos meus pecados. Minha mãe gozava de muito prestígio na igreja presbiteriana. Tanto que muitos pastores antigos a oravam muito. Então, se eu tivesse permanecido nesta denominação e pregado esta palavra do verdadeiro Evangelho, eu seria respeitado por todos. Está escrito, toda a planície do Jordão era bem regada, e a terra de Sodoma e Gomorra parecia um jardim abençoado, tal como o Jardim do Éden e foi assim que eu fiz parte desta denominação por 10 anos e era respeitado. O que eu quero dizer é que poderia ser um homem de grande riqueza e de muita reputação dentro da denominação. Mas o que aconteceria depois? Eu poderia 10 anos como um homem rico, mas para o resto da minha vida seria um declínio constante, uma vida de perda apesar de tudo que eu tivesse ganhado. Eu teria perdido a fé que alcancei no passado. Satanás me fez muitas propostas naquela época. Ele vive fazendo propostas para quem tem fé. Ele diz que as pessoas devem buscar somente o que seus olhos podem ver. E ele vive dizendo, tome posse das coisas materiais que você está vendo agora. Não será bom para você se você fizer isso? Se eu tivesse caído nesta tentação, eu me afastaria cada vez mais das bênçãos de Deus. Nós vamos perder tudo o que temos se buscarmos o que é material e rejeitarmos as coisas espirituais. Algo aconteceu em minha vida quando eu nasci de novo, quando eu comecei a crer no Evangelho da água e do Espírito. As pessoas me disseram para continuar no ministério pastoral na igreja de minha mãe, mas eu decidi pensar mais a respeito. E minha mãe ficaria muito feliz se eu continuasse meu ministério pastoral lá. Olhando superficialmente, isso seria bom para mim. Eu seria muito conhecido e respeitado por muitos cristãos, pois a palavra de Deus que eu pregava era algo novo para eles, e também por causa da minha mãe. Continuar com minhas funções pastorais e ficar muito conhecido e rico, isso seria algo realmente maravilhoso para mim. Se eu fizesse isso, eu seria responsável por um trabalho de oração que minha mãe dirigia naquela época. O lugar onde se realizava este trabalho de oração era lindo, maravilhoso. Qualquer membro de uma grande denominação teria inveja de alguém que dirigisse o trabalho de oração num local suntuoso como aquela. Só que eu não escolhi este caminho, e minha mãe não entendeu a decisão que eu tomei. Ela me disse, eu não sei por que você decidiu não continuar na denominação, você não sabe que se fizesse isso seu futuro estaria garantido? Você não faria isso se estivesse no seu juízo perfeito. Mas imagine o que aconteceria se eu tivesse continuado meu ministério na denominação e ficasse responsável pelo trabalho de oração. Se eu fizesse isso, eu não teria encontrado vocês e não estaríamos fazendo a obra do Senhor juntos até hoje. E eu acho que encontrarei muito mais pessoas no futuro. Eu creio que muitos receberam a remissão de pecados por minha causa e entrarão na terra de Canaã comigo. Há muitos como eu que receberão as bênçãos celestiais de Deus. Por isso, eu não sou pobre. Eu não escolhi uma posição confortável como responsável por um trabalho de oração e meu coração escolheu estar aqui na Igreja de Deus por causa disso, do Evangelho, da salvação de almas e por tudo que alcançaremos no futuro. Depois que eu recebi esta proposta, com o tempo muitas outras surgiram. Um homem certa vez veio à igreja e me disse, Esta igreja não tem um piano. Eu tenho milhares de dólares e vou comprar um piano para cá. Mas eu quero ser um presbítero aqui. Mas eu na mesma hora disse a ele, Você primeiro tem que receber a remissão de pecados. Se você ainda não recebeu a remissão de pecados, você não pode comprar um piano para a nossa igreja. Até hoje eu não me arrependo da decisão que tomei. E até no futuro eu nunca trocarei a escolha que fiz por qualquer benefício visível aos meus olhos. Amados irmãos, tudo está garantido em sua vida se vocês seguirem o Senhor. O que eu estou dizendo é que seu futuro e de seus descendentes, assim como o futuro de todos que estiverem ao seu lado, estará garantido. Por que então vocês deixariam a certeza de tamanhas bênçãos só para ter alguns bens materiais? Isso até parece bom a curto prazo, mas vocês não podem viver para sempre pensando somente nos bens materiais. Do que adianta ter bens matérias mas não há Deus? Não podemos viver sem Deus. Por mais que tenhamos riquezas materiais, não podemos viver sem Deus. E eu estou certo que todos vocês concordam comigo. Não sou eu apenas que sou tentado pelos bens materiais, mas você também. E Satanás sempre nos tentará com as coisas materiais. Ele diz, eu lhe darei bens materiais se você deixar sua vida de fé. E você não vai ter uma vida boa se eu te der tudo isso? Isso não será o bastante para você? Por que você não toma esta decisão agora? Se você fizer isso, você será ainda mais feliz em sua vida. Tudo o que o ser humano deseja é ter uma vida confortável. Por que você ainda vive assim então, já que pode ser alguém importante? Amados irmãos, seu coração deve estar em Deus se vocês quiserem ser felizes. Seu corpo assim como tudo em sua vida só estará bem se sua alma estiver limpa. O dia em que sua alma se desviar, tudo estará perdido. O que nos restaria de bom se nossa alma se contaminasse? Ter uma grande riqueza faria alguma diferença? Vocês podem até possuir muitas riquezas, mas se vier um ladrão e lhes roubarem, você não perderão tudo na mesma hora. Nós temos que escolher muito bem então. E este é um problema que todos nós temos que lidar. Parece até algo sábio buscar as coisas materiais no mundo hoje em dia, mas isso é uma tentação maligna de Satanás. Por isso, temos que olhar além para não cairmos nesta tentação. Nosso coração deve estar na terá de Canaã. Temos que ir à terra de Canaã e habitar ali. Nosso coração deve estar no Evangelho do Senhor e em servir a este Evangelho. Temos que viver para este Evangelho e nos esforçar para fazermos esta missão que leva muitas almas a receber a remissão de todos os seus pecados. Amados irmãos, não esqueçam disso. É para isso que vocês devem viver para sempre. A escolha mais certa a fazer é viver para o Evangelho de Deus. Mas se seu coração estiver nas coisas materiais que seus olhos podem ver, quando um dia o fogo consumir estas riquezas, você perderá a Deus, todos os seus bens materiais e até a si mesmo. Portanto, temos que tomar esta decisão com todo o cuidado. Vocês precisam ser muito sábios para tomar uma decisão que o levará a ter uma vida perfeita de fé. O dia em que vocês tomarem uma decisão errado, tudo estará perdido.
0: Tire a sujeira do seu coração e escolha a terra de Canaã vendo além do que seus olhos podem ver.
1: Cerca de 15 anos atrás havia uma irmã que frequentava nossa igreja com seu marido. Alguns de vocês os conhecem, mas não têm ideia de como eu esperei por eles, ensinando-os muito para que eles ficassem firmes no Evangelho da água e do Espírito pela fé. Mas apesar de todo o meu esforço, depois eu descobri que este casal tinha muitas dúvidas sobre mim e até procuraram conhecer minha história. No fim eles só tomaram para si o que achavam bom para eles e não creram mais em mim. Mas antes que eles resolvessem me dispensar, eu os dispensei. Depois disso eles construíram sua própria igreja. Eu então os visitei e disse que os ajudaria se sua igreja fosse realmente uma igreja de Deus e eles tivessem de fato recebido a remissão dos seus pecados. Eu lhes disse que embora não fosse rico, eu os ajudaria de outra forma. Eu disse que os ajudaria como pudesse no nome de Jesus Cristo. No entanto, eles recusaram minha proposta e resolveram fazer do seu jeito. Sua decisão foi exatamente como a de Ló que escolheu a Campina do Jordão. Ao invés de pôr seu coração no Evangelho Celestial e na Igreja do Senhor, eles seguiram sua própria ganância.
0: E foi aí que sua fé acabou. Que coisa terrível! Amados irmãos, isso não é algo muito triste?
1: Para falar a verdade, eles não ouviram o Evangelho apenas uma vez, pois o peguei e o expliquei para eles várias vezes, como se vivesse com eles. Se alguém me visse iria dizer que parecia até que eu estava morando em sua casa, eu preguei muito este evangelho para eles e os ensinei. Por isso eu me fiquei muito próximo dos seus filhos também. E seus filhos me seguiam aonde quer que eu fosse. Mas infelizmente, já que seus pais tomaram a decisão errada, eles também vão acabar perecendo. Por mais que alguém tenha ouvido a palavra, se ele beber o veneno deste mundo sua fé acabará. Eu não estou culpando você por causa das suas falhas. O que eu estou dizendo é que você deve tirar a sujeira e os desejos carnais do seu coração. Você tem que tirar esta sujeira e escolher a terra de Canaã. Se você rejeitar a Campina do Jordão, que parece muito abundante, e escolher a terra de Canaã, Deus o guiará por todos os seus caminhos. Ele cuidará de tudo para você. O Deus Jeová foi muito claro ao dizer a Abraão, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre, Gênesis 13, 14, 15. E como Deus nos abençoa assim, não há razão para levarmos uma vida de pobreza. A verdade é que eu sou muito mais rico do que os pastores da maioria das outras igrejas. Eu sou mais rico porque estou pregando o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo e tenho paz no coração. Além disso, eu nem sei quantos filhos espirituais eu tenho. Olhe só! Não é verdade que eu tenho muitos obreiros e soldados de Deus junto a mim? Amados irmãos, os nascidos de novo são muito abençoados. Os que escolhem a Deus terão riquezas. É claro que perdemos muito no começo quando escolhemos a Deus. Primeiro, nosso relacionamento com nossos familiares fica pior. Mas espere e vocês verão o que acontecerá no futuro. Vocês terão muitos irmãos no Senhor. Jesus Cristo disse, Em verdade vos digo que ninguém é que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou oh, filhos, ou oh, campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o centro por de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, a vida eterna, Marcos 10, 29, 30. Os pais que obedecem à vontade do Senhor são nossos pais, mas os pais que não obedecem a Deus nem ouvem a sua palavra não são nossos verdadeiros pais. Nós só os chamamos assim porque são nossos pais biológicos. A verdade é que vocês têm que escolher bem. Seu coração está dividido, eu não estou certo? E nós temos que escolher um dentre estes dois. A nossa falta de visão não nos leva a escolher somente o que está diante dos nossos olhos? Mas se nossa visão for além, não escolheremos viver para Deus e ter nosso coração no Senhor? Se fizermos isso não teremos uma vida abundante e receberemos todas as bênçãos que Deus tem a nos dar? Onde seu coração deve estar então? A resposta certa é que nosso coração deve estar em Deus. Só que Satanás nos diz que devemos escolher a Campina do Jordão para nos enganar. E engodados por suas palavras, alguns fazem esta escolha em seu coração. Mas depois disso eles acabam perdendo tudo. Se escolhermos a Deus, teremos glória, riquezas e todas as bênçãos que Ele tem para nós. Mas se escolhermos as riquezas deste mundo, perderemos a Deus, suas bênçãos e sua proteção. Devemos sempre escolher a Deus ao longo da nossa vida de fé, embora os desejos carnais sempre surjam em nosso coração. Se escolhermos a Deus, não teremos que nos preocupar com mais nada pois Deus nunca se separará de nós. Se escolhermos a Deus, Ele nos livrará de todo perigo e nos guardará em todas as dificuldades que passarmos. Ele com toda certeza nos guiará ao longo de todos os problemas que tivermos. Mas se não escolhermos a Deus, Sua proteção e Suas bênçãos cessarão. E o mesmo se aplica à remissão de pecados, pois embora o Senhor tenha apagado todos os nossos pecados, não a receberemos se não crermos nele. Então, mesmo depois de sermos salvos, temos livre arbítrio para escolhermos Deus ou as bênçãos materiais deste mundo. E dependendo do que escolhermos, Deus nos dará suas bênçãos ou trará sobre nós a sua destruição. O que eu estou dizendo é que Ele nos enviará para o inferno se tomarmos a decisão errada, apesar de sermos Seus filhos. Muitos receberão a remissão de pecados, mas o número dos que realmente fazer parte da igreja é muito pequeno. E estes que não fazem parte da igreja estão muito propensos a escolher as coisas carnais. Eles são tolos e pensam assim, já que eu recebi a remissão de pecados, porque eu tenho que participar de todo o culto ou trabalho da igreja. Eu recebi a remissão de pecados na igreja e agora não preciso ir mais lá. E eles terão muito a perder se escolher este caminho? Sim, pois no fim eles não entrarão no céu e perderão as bênçãos e a proteção de Deus. Amados irmãos, nós teremos muitas lutas se seguirmos o Senhor. Se seguirmos mesmo o Senhor, nós passaremos por muitas lutas e perseguições das pessoas deste mundo. Mas não se esqueçam de uma coisa, apesar de toda a luta e perseguição, o Senhor com certeza nos dará muitas bênçãos. Eu sempre me lembro disso quando sou perseguido. E, na verdade, eu sou muito perseguido. Antes de conhecer vocês, eu sofri duras perseguições, tão difíceis de vencer que não tenho nem como descrever. Mas depois destas perseguições, Deus me deu muitas bênçãos. Em outras palavras, eu sofri duras perseguições porque Deus queria me dar suas verdadeiras bênçãos. Eu creio que Deus me abençoou e sustentou o tempo para que eu não caísse ante estas perseguições porque eu me mantive firme ao seu lado. Amados irmãos, temos que escolher a Deus e o Evangelho. E por mais que Satanás nos mostre algo do mundo e queira nos tentar com isso, de modo algum podemos fazer esta escolha. Se escolhermos algo que é do mundo, tudo estará perdido. No fim perderemos as gloriosas bênçãos de Deus. Se rejeitarmos o que está diante de nós, receberemos as bênçãos de Deus, apesar de não podermos vê-las com nossos olhos. Não se esqueçam disso. Este é o caminho mais curto para se levar uma verdadeira vida de fé. Eu espero que você leve uma verdadeira vida de fé. E saiba que sua vida de fé não está completa só porque você recebeu a remissão de pecados. Nós temos que viver neste mundo pela fé. Já que escolhemos a Deus, nós agora seremos glorificados por Ele, mesmo que soframos perseguições nessa terra. Vamos receber tudo o que Deus a nos dar então e desfrutá-las. Se escolhermos a Deus acima de todas as coisas, nós receberemos todas as suas bênçãos e desfrutaremos delas. E também seremos usados como instrumentos valiosos em suas mãos. Nós podemos ser os valiosos obreiros de Deus. Podemos
0: ser instrumentos para fazer sua boa obra. E esta é uma grande bênção. Os justos recebem as bênçãos de Deus, o Rei Invisível. Eu vejo
1: almas receber a remissão de pecados sempre que dirijo um culto de avivamento. Só que esta obra não é minha. Este é uma obra realizada pelo Deus Onipotente. Deus, e somente Ele, muda corações e converte almas. É Ele que tira as sujeiras do nosso coração e faz de nós seus obreiros. E quando alguém faz a obra do Senhor, ele sente uma alegria indescritível em seu coração. A que podemos comparar este sentimento então? Você acha que as coisas do mundo podem levar alguém a se sentir assim? Por mais que alguém ganhe um enorme diamante bruto, ele se sentiria assim? Eu ficaria tão mal se isso acontecesse comigo que o jogaria no lixo na mesma hora. Ou melhor, eu o jogaria no fundo do mar para que nunca mais pudesse tê-lo de volta. Eu estou dizendo isso porque por acaso eu teria a verdadeira alegria, que é invisível, se recebesse algo que fosse visível aos meus olhos? Amados irmãos, o que não podemos ver com nossos olhos é que são as verdadeiras bênçãos, o que há de mais valioso. O Deus invisível é o verdadeiro Deus, e é este Deus invisível que nos abençoa, nos guia e nos leva para o céu. Mas embora seja invisível, este é o verdadeiro Deus que nos traz bênçãos ao nosso coração e lhe dá a paz. Ele provê tudo o que precisamos para salvar almas e para que vivamos bem nessa terra. Por isso que a verdadeira bênção é seguir este Deus. Vocês creem nisso, amados irmãos? As pessoas que buscam as coisas visíveis são burras como uma porta. E os nascidos de novo que buscam as riquezas deste mundo são mesmo tolos. Ló, o personagem que vemos no texto bíblico deste capítulo, era um tolo. E as chances de sermos como eles são muito grandes também. Sigam a Deus. Esta é a escolha mais sábia e correta. Se vocês e eu seguirmos a Deus, Ele será tudo para nós e com toda certeza nos dará todas as bênçãos invisíveis e também as riquezas visíveis como recompensa. E no fim Ele nos fará herdar a vida eterna para vivermos no reino dos céus. Eu louvo a este Deus. Vamos seguir nosso Senhor então. Se seguirmos o Senhor, nós também teremos as riquezas dessa terra. É claro que estas bênçãos virão com perseguições, mas nosso Senhor certamente nos guiará e cuidará de nós. Eu espero de coração que cada um dos nossos irmãos recebam as abundantes bênçãos que Abraão
0: recebeu sendo espirituais e sábios como ele, e não como Ló.